0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini Problematika Bantuan Sosial BBM. Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT bersyarat sebesar 600 600.000 rupiah. Bantuan BLT diberikan pemerintah untuk masyarakat dan didistribusikan oleh PT. POS Indonesia. Pemerintah menargetkan sekitar 20 juta keluarga sebagai penerima bansos BLT BBM. Bagaimana skema pelaksanaan pemberian bansos BBM ini dan seperti apa problematika penyalurannya? Pagi ini di ruang publik KBR akan kita simak penjelasan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy dan Ekonom Universitas Indonesia. Mas Fitra, pemerintahkan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT dan juga uh, BSU, bantuan subsidi upah untuk membantu masyarakat akibat kenaikan BBM. Apakah secara manfaat, Mas, BLT dan BSU ini bisa menggantikan uh, manfaat dari subsidi BBM?
2: Uh, iya. Jadi kalau kita lihat root cause-nya, subsidi uh, BBM dan dana kompensasi energi ini uh, sudah lama tepat tidak tepat sasarannya. Jadi bagaimana kita melihat secara proporsi, uh, yang menikmati sebagian besar adalah kelompok menengah ke atas. Jadi untuk pertalite saja 80 persen, diantaranya uh, untuk menengah ke atas, sementara cuma 20 persen untuk yang menengah ke bawah. Jadi dari sisi ini sudah... jelas salah, salah sasaran dan e, kalau begitu kita melihat e, apa, penggunaan APBN memang e, dalam kondisi yang e, tidak menentu penuh gejolak maka harus kemudian kita alihkan ke tempat-tempat yang memang betul-betul prioritas ya jadi mengembalikan fungsi APBN salah satunya sebagai e, bantalan atau shock absorber Nah, eh, oleh karenanya saya rasa eh, sudah baik, baik gitu ya, ketika kita melakukan reorientasi. Reorientasi dari eh, subsidi yang kebanyakan diterima oleh masyarakat menengah ke atas, itu kalah eh, menengah ke bawah. Apalagi kalau kita lihat dari sisi beban anggaran, eh, tanpa adanya subsidi atau dengan adanya subsidi energi dan juga dana kompensasi BBM ini, ini eh, akan... Eh, Uh, memiliki tekanan yang cukup besar terhadap PBN ke depannya Karena faktor penunjang gejolak ini tidak bisa kita kendalikan Apa itu faktor penunjang gejolak? Faktor penunjang gejolak yang paling besar adalah tentunya kondisi eksternal uh, Iklim geopolitik yang sampai sekarang juga belum kita bisa kendalikan Belum bisa kita kontrol ini suatu hal yang menekan harga-harga ya, uh, komoditas Dan e, minyak bumi dalam hal ini ketika kita e, bandingkan antara e, produksi dan juga konsumsi Ini sudah sangat timpang ya. 600 ribu barrel per hari itu produksinya Sementara konsumsi sudah 1,6 juta barrel per hari Dan ketimpangan ini kemudian harus kita impor Dan impornya ini yang kemudian menekan APBN ya. Kalau kita lihat e, proyeksinya bahkan APBN bisa bengkak lagi sampai 200 triliun lebih Uh, dari posisinya sekarang yang untuk subsidi dan dana komersial energi kalau di total total itu sudah 502 triliun bisa berkembang lagi menjadi 700 triliun ya kalau misalnya kita tidak uh, apa namanya, melakukan reorientasi atau penyesuaian. Nah, jadi dalam konteks yang seperti itu kita melihat lagi siapa yang perlu ditolong terus apa yang bisa dikontrol. Yang tidak bisa kita kontrol adalah iklim geopolitik ya itu tidak bisa kita kontrol sama sekali. Yang bisa kita kontrol adalah data. Nah, data itu eh, baik itu data jaminan sosial, data orang miskin, ini sangat bisa kita kontrol. Artinya tidak mustahil. Memang ada saja eh, inclusion dan exclusion error, ya. Yang seharusnya masuk tapi dia berada dalam data, eh, tidak berada apa eh, yang seharusnya masuk dia tidak berada dalam data, exclusion error, atau yang eh, tidak berhak berada dalam data atau Exclusion error, apa namanya, inclusion error. Nah, dalam konteks seperti ini, eh, apa error error itu masih tetap saja, saya rasa juga masih akan masih akan eh, cukup besar. Tetapi ini bukan artinya kita tidak bisa memperbaiki itu, gitu ya. Proses petahkiran ini adalah suatu hal yang lebih bisa dikontrol ketimbang tadi eh, subsidi, apa, sorry, eh, tekanan eksternal, dikirim geopolitik. Nah oleh karenanya ya kita harus kemudian melihat ini siapa yang paling rentan dan kemudian eh, eh, apa siapa yang paling membutuhkan. Gitu. Itu adalah eh, cara melihatnya.
1: Kementerian Keuangan kan juga mengklaim bahwa kenaikan BBM ini tidak akan mempengaruhi eh, tingkat kemiskinan mas karena itu tadi? Seperti yang Anda katakan, kebanyakan subsidi ini dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sementara untuk kelompok masyarakat bawah daya belinya akan diberi bantalan dengan berupa bantan sosial. Begitu ya Mas ya.
2: Iya betul. Kalau tidak ada sama sekali, ya jelas nggak 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 mungkin ya. Pastinya akan ada karena ini pasti akan mengurangi purchasing power. Tetapi ya dengan adanya pengurang apa namanya dampak itu itu dikompensasikan, gitu kan? Nah kompensasi ini yang sedikit banyak bisa mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah, gitu ya. Jadi kan kemarin keluar angka 24 triliun. Jadi sebenarnya yang idealnya dari kalau perhitungan saya itu antara 20 juta atau 25 juta yang paling miskin ini bisa diberikan 300.000 misalnya per uh, dalam waktu 6 bulan. Artinya 300.000 sebulan. Nah, jadi ini yang paling ideal. Eh uh, kalau 300.000 sebulan itu keluar berapa? Kalau 20 juta orang berarti keluar uh, 36 triliun, kalau 25 juta berarti keluar 45 triliun ya. Dan ini suatu hal yang eh uh, Saya rasa uh, anggaran kita masih mampu karena tadi ada reorientasi potensi uh, uh, tambahan subsidi energi sebesar 196 triliun ya atau kita buatkan menjadi 200 triliun itu dialihkan ke uh, dan kompensasi ini dan itu Besarannya kan apa namanya sangat bisa di manage dengan baik apalagi kita sebenarnya masih diberkahi oleh apa oleh surplus komoditas selain minyak bumi ya komoditas komoditas kita yang lain itu sebenarnya oversupply. Dan kemarin kita bahkan di pengumuman BPS yang terakhir surplus ekspor atau dari sisi perdagangan internasional surplus perdagangan internasional ekspor impor itu bahkan yang tertinggi sepanjang sejarah <gifat> ya dari apa namanya dari sisi nilai absolutnya. Nah ini sebenarnya memberikan semacam topangan kepada APBN ya untuk kemudian memberikan kompensasi kepada masyarakat-masyarakat yang benar, benar membutuhkan. Kemudian pertanyaan berikutnya loh bukankah oversupply itu atau berkah komoditas ini masih bisa kita gunakan untuk menopang uh, apa, uh, subsidi dan kompensasi energi. Uh, nah, sekarang kita balikan lagi. Ini kita tidak bisa uh, melihat ya komoditi super cycle yang kita alami sekarang itu tidak jelas kapan selesainya juga. Gitu kan? Misalnya kalau misalnya tahun depan uh, masih ada, mungkin kita masih bisa mampu. Kalau misalnya tahun depan tidak ada dan tahun-tahun depannya tidak ada lagi. padahal yang namanya besaran subsidi dan kompensasi energi itu sifatnya adalah cukup lebam ya kalau misal disesuaikan dia akan ada semacam eh, apa disrupsi-disrupsi ya dari secara ekonomi dan secara politik nah Jadi apa namanya coba bayangkan ketika kita ber berkah komoditas lagi di tahun depan tetapi di sisi yang lain subs besaran subsidi atau kompensasi energi masih cukup besar. Nah ini kan sangat-sangat membebani APBN. Ditambahkan ditambah lagi sebenarnya kalaupun berkah komoditas itu masih ada kita masih bisa kemudian menggunakan Tambahan anggaran, potensi tambahan anggaran itu untuk sektor yang lebih produktif Yang pertama untuk membantu yang rentan miskin Yang kedua adalah untuk fokus atau investasi ke sektor-sektor yang memang bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi Nah kalau kita bicara subsidi dan kompensasi energi dalam hal ini Sebagian besar quote quote cuma seperti bakar uang aja nah efek leverage terhadap pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu besar gitu dan dan itu adalah uh, trade off yang harus kita lakukan kalau misalnya kita melakukan subsidi atau kompensasi energi tapi kita tidak bisa melakukan hal yang lain kita tidak bisa kemudian memberikan beasiswa ya uh, bisa saja kan dari dua, dari potensi uh, yang harus 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 yang kita gunakan untuk subsidi energi tersebut kita gunakan untuk uh, menyekolahkan anak-anak uh, terbaik bangsa ke luar negeri ya atau kemudian diberi ke diberikan bantuan sekolah, diberikan tambahan, kemudian dibangun infrastruktur dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu jauh lebih baik dan lebih produktif ketimbang kalau kemudian uh, cuma untuk bayar uh, apa namanya subsidi energi yang sebagian besar digunakan untuk orang-orang kaya.
1: Jadi uh, tadi dalam hitungannya Mas uh, Fitra itu 300.000 bantuannya per bulan Untuk 6 bulan begitu ya Tapi yang saat ini kan Yang diberikan oleh pemerintah adalah 150000 per bulan Selama 4 bulan Kalau begitu seperti apa Mas Masih tidak seideal yang Anda katakan Bagaimana kemudian Masyarakat bisa memanage Pemberian bantuan ini dibandingkan dengan Efek kenaikan dari BBM ini sendiri Mas
2: ya, Jadi secara Simulasi sebenarnya 100000 cukup ya per bulan. Ini untuk sebagai kompensasi itu, itu adalah baseline-nya 100.000. Nah, yang saya uh, bilang tadi itu adalah sebenarnya angka yang kalau menurut hitung hitungan saya jauh uh, lebih memadai untuk uh, sebagai bantalan, tetapi 100.000 saja cukup. Ini uh, apa uh, salah satu penelitian dari TNP2K, Tim Nasional Penanggulangan uh, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mana dia juga bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data gitu. Nah, Uh, dari dari simulasinya kenaikan 30% itu uh, apa besaran kompensasi yang harus diberikan kepada orang-orang miskin uh, dan rentan miskin itu 100.000 per bulan selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan gitu. Nah, jadi kalau dikeluarkan uh, 150.000 itu ya sudah di atas baseline. Gitu kan. Nah, yang saya uh, itu ada usulan saya, kalau misalnya memang duitnya masih ada ya kenapa tidak ditambahkan lagi? Ya karena memang kita bisa bisa membuat mereka jauh lebih better off kompensasi sendiri gitu kan. Jadi kehilangan dari daya beli, itu 100.000. Nah, tambahan manfaatnya ya kalau misalnya kita lihat adalah uh, kalau diberikan 150.000 berarti 50.000 itu ada tambahan manfaat. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara um, penurunan purchasing power itu bisa diberikan 100.000 untuk kemudian mengkompensasi kehilangan purchasing power itu. Nah, ya, 50.000 tambahannya adalah untuk kemudian memberikan sebenarnya daya dorong yang lebih gitu ya. Jadi uh, apa namanya uh, di atas border line Uh, jadi kalau misalnya tadi saya usulkan 300.000 artinya itu adalah tambahan 200.000 lagi uh, sebagai bagian untuk lebih dari sekedar mengkompensasi gitu kan. Jadi bisa kemudian membuat mereka lebih signifikan eh um, pemena media belinya. Duitnya ada apa enggak? Ada ya. Bukan enggak ada, ada. Ini kan saya rasa ini masalah pemutakhiran data saja. Ya, kalau kita bicara 20 juta, 25 juta orang mungkin nanti akan di diekspansi di menjadi 25 juta orang, uh, tapi kan masalahnya adalah tidak, semud, tidak semudah itu juga untuk kemudian memperbarui data secara cepat, gitu ya. Itu suatu hal yang bisa kita lakukan, tapi tidak bisa secara uh, sangat cepat, ya. Ada yang yang kita bisa adalah yang menggunakan data yang memang sudah terlebih dahulu ada, ya lebih baik dikeluarkan dulu, gitu, ya, tanpa, daripada kemudian menunda-nunda terus tapi efeknya kemudian bisa lebih buruk kepada masyarakat. ya meskipun ada inclusion dan exclusion error tapi yang jelas duitnya keluar dulu. Nah, baru kemudian kita perbaiki datanya sedikit demi sedikit, stabilis tahap dan butuh kemudian uh, bantuan juga dari publik gitu ya. Jadi partisipasi publik di sini juga menjadi menjadi hal yang sangat penting gitu. Inclusion dan exclusion error itu pasti selalu ada ya. Tapi ini suatu hal yang sangat bisa kita kontrol daripada iklim geopolitik nah jadi kalau kita bandingkan dua itu ya pastinya kan ini kan suatu hal yang terjadi yang menekan kita gitu ya nah dalam konteks seperti itu kita tidak bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina ya faktor penyebab pola itu kan apa yang bisa kita lakukan memperbarui data nah memang ini tugas yang tidak mudah tetapi tidak mustahil gitu kan jadi saya rasa ini bisa sepanjang jalan kita bisa perbaiki ya dan ini saya rasa akan akan jauh lebih apa namanya kita butuhkan gitu ya perbaikan data dan ini adalah momentumnya juga. Karena kalau kita bicara data sebenarnya ini kan juga sudah mulai dari tahun 2005 ya. Ini pertama kali ketika di zaman SBJK itu menaikkan juga melakukan penyesuaian harga ya. Itu pertama kali dilakukan 29% penyesuaian harganya dan pada saat yang bersamaan itu kan pemerintah meminta BPS untuk melakukan survei By name, by address. Keluarlah waktu itu kalau nggak salah 15 juta orang. Baru kemudian kita keluar, diberikan kemudian dana kompensasi, Dia dinaikkan lagi. Atau punya lakukan penyesuaian harga sebesar 114 persen.
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Commercial Break. Commercial Break.
1: Walah,
0: ada OTT lagi nih. bro. masih Anda dengarkan Ruang
1: Publik KBL. Di segmen ini masih kita simak penjelasan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy dan Ekonom Universitas Indonesia soal tantangan penyaluran BLT BBM.
2: Nah, dari mulai itu itu menjadi momentum untuk kemudian perbaikan atau pemutakhiran data apa orang-orang miskin dan terutama miskin. Dan kita melihat di antara tahun 2010 dan 2011 dipimpin oleh juga uh, Pres Budiono waktu itu di zamannya SBY Buniono itu uh, dibuatlah TNP2K, Tim Nasional uh, Percepatan Penanggulangan Uh, kemiskinan dan itu datanya itu terus ya das, data kesejahteraan sosial dan seterusnya dan dari situ by name by address dan merupakan salah satu uh, yang yang paling yang paling advance gitu ya di di ASEAN dan juga oleh uh, Asia uh, kita kita lihat kemarin uh, pernah melihat ketika India kemarin rusuh ya uh, karena memang uh, apa namanya terjadi uh, apa pembatasan dan kemudian pemerintah datanya kurang ya untuk kemudian diberikan dana kompensasi. Kita tidak sampai rusuh kenapa? Karena kita sudah punya basis datanya ya melalui Kaju apa namanya PKH, KJA dan seterusnya instrumen-instrumen yang kita miliki plus ditambah lagi dengan uh, apa namanya uh, data kesejahteraan sosial dan seterusnya itu um, apa terbukti kita tidak lebih parah ya dibandingkan tempat-tempat lain bahkan cenderung cenderung biasa-biasa uh, aja gitu tidak ada pergolakan sosial. Ya itu kan menunjukkan sebenarnya sebagai indikator bahwa ya ada error tapi tidak sampai sangat signifikan sehingga menimbulkan kerusuhan sosial. Ya, bisa dibayangkan ketika dulu kita tidak apa namanya misalnya datanya bocornya banyak gitu kan, ya bisa dibayangkan banyak juga orang yang keluar berdemonstrasi dan seterusnya dan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Ya, tidak seperti di India. itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya basis data kita juga lumayan lumayan bagus. Dan sampai sekarang saya rasa pemutakhiran itu ya suatu hal yang harus terus dilakukan karena kan yang namanya orang uh, meninggal, yang namanya apa namanya uh, kelahiran itu suatu hal yang yang ini ya, yang yang setiap hari terjadi dan oleh karenanya ya pemutakhiran itu harus bisa dilakukan secara berkala dan ini adalah satu hal yang yang apa namanya bis, uh, bisa kita ambil sebagai momentum untuk terus melakukan pemutakhiran data. Nah, supaya lebih cepat memang butuh ada partisipasi publik ini gitu ya. Jadi hmm. bagaimana ada iterasi antara proses uh, bottom up dan juga top down sehingga pada akhirnya pengutahiran data ini bisa uh, lancar dan berjalan uh, dengan baik gitu ya, sehingga meminimalisasi error itu saja ketika dilakukan pasti akan ada error uh, mungkin error pasti masih akan tetap ada Tetapi setidaknya kita bisa minimalisir.
1: Apalagi sekarang yang untuk uh, bansos BBM ini sudah bisa dilakukan pendaftaran dan pengecekan lewat aplikasi di ponsel pintar, begitu ya, Mas Ya? Ini tentunya akan membantu. Iya
2: uh, ya, betul. Tetapi itu saja tidak cukup karena biar bagaimanapun kalau kita melihat misalnya uh, persebaran orang uh, miskin itu juga kan berasal di, berada di daerah-daerah yang yang terpencil, ya. Dan dan uh, dan rata-rata orang miskin. Uh, ya mereka juga kemudian kan tidak memiliki kalau misalnya kita bicara yang paling miskin itu mungkin ya boro-boro punya handphone. -nya. Nah, makanya sebenarnya ya, itu adalah ya satu hal, tapi yang lain adalah sebenarnya partisipasi dari publik ya komunitas dan seterusnya ya untuk kemudian memberikan pelaporan-pelaporan. Jadi saya rasa orang miskin sendiri agak sulit untuk melaporkan dirinya miskin karena memang keterbatasan eh, perangkat, keterbatasan tempat dan seterusnya dan seterusnya justru dalam hal ini yang saya maksud dengan partisipasi publik adalah dalam dalam konteks dalam ini bisa dari sisi perangkat daerah kepala desa eh, para desa kemudian eh, apa namanya kelurahan dan juga tingkat rt rw gitu kan karena yang tahu orang miskin tetangganya miskin adalah ya yang di sekitarnya gitu kan nah ini yang kemudian bisa bisa apa namanya kita gunakan gitu ya partisipasi publiknya
1: selamat pandemi kan kita juga mengenal berbagai bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ya mas ada beberapa jenis kartu bantuan sosial langsung tunai juga ada bantuan pangan begitu ya tapi kalau dari sisi keefektifan sendiri menurut uh, Mas Fitra bantuan sosial yang paling uh, efektif bisa menjangkau masyarakat atau bisa berfungsi sebagai uh, bantalan uh, pengaman uh, jaring sosial gitu Mas itu uh, bantuan yang seperti apa Mas
2: bantuan yang sifatnya langsung ya cash itu yang yang paling paling efektif ya di saat saat Uh, untuk uh, seperti ini ya untuk kemudian menahan gejolak ya dan kalau kita bandingkan antara subsidi produk dan subsidi orang misalnya ini sudah banyak penelitian ya seperti misalnya dari dari Rand mahana Harvard University dari Penn Oakland dari MIT University yang mereka sama-sama kemudian menunjuk bahwa kalau antara subsidi produk dan subsidi orang yang lebih bagus adalah subsidi orang subsidi produk kalau subsidi ke BBM ya yang mana rentan Uh, tadi ya uh, rentan biasnya gitu kan dan itu sudah banyak penelitian empiris di situ. Nah, uh, artinya kita bicara mengenai subsidi, subsidi ke orang atau bantuan ke orang, sifatnya seperti apa? Apakah kemudian lewat lewat insentif pajak misalnya? Kan bisa kalau kita bicara instrumen kebijakan bisa yang sifatnya uh, tidak langsung seperti pajak atau yang bisa sifatnya langsung seperti misalnya subsidi atau bahkan lebih langsung lagi dalam bentuk cash. Uh, nah, uh, dari beberapa simulasi yang kami lakukan juga kalau misalnya instrumen yang dilakukan oleh insuransi pajak mungkin dia akan akan bagus buat uh, apa namanya industri ya tetapi kalau misalnya untuk yang kelompok yang rentan miskin tidak terlalu signifikan gitu kan apalagi mereka juga tidak juga tidak merupakan merupakan bagian dari objek pajak nah uh, dan subsidi yang kalau kita bicara cash itu akan sangat mempengaruhi disposable income. itu akan segera dibelanjakan, itu kan? akan digunakan, segera dibelanjakan, dan efeknya juga akan e, e, ekonomi juga akan berputar. Gitu. itu yang jauh lebih lebih efektif. nah itu untuk yang kelompok yang rentan miskin. bagaimana kelompok-kelompok yang menengah? nah ini kan juga kemudian mendapatkan e, gejolak juga atau shock dari dari penyesuaian harga. Ya, artinya kalau misalnya yang miskin atau menengah ke bawah sudah kemudian dikompensasikan dengan dana bantuan langsung, eh, yang menengah ini bisa dilakukan ini secara tidak langsung. Caranya seperti apa? Yang melakukan subsidi eh, kepada industri. Ya. Industrinya harus diberikan entah itu pengurang pajak atau kemudian kemudian kemudahan atau bahkan bisa juga dilakukan oleh subsidi subsidi eh, eh, langsung ya berupa misalnya kalau mereka harus bayar listrik. listriknya kemudian dikurangi bebannya ya beban operasional dan seterusnya atau bisa fokus bisa dalam bentuk transfer ke langsung juga enggak saya rasa juga juga merupakan best practice juga di luar negeri juga seperti itu ya jadi bagaimana industri-industri yang apa memiliki forward dan backward linkage yang tinggi atau dampak multiplier yang tinggi itu jadi berikan insentif ya untuk apa supaya mempertahankan kelas menengah mereka juga masih tetap oke okay, gitu ya nah Jadi misalnya seperti sektor UMKM, sektor retail itu bisa juga diberikan subsidi. Ya, kemudian trans sektor transportasi umum logistik dan pergudangan yang tumbuh uh, 20% di kuartal kedua dan merupakan bagian atau atau sektor yang tertinggi pertumbuhannya dibandingkan sektor-sektor lain itu bisa dipertahankan pertumbuhannya. Nah misalnya transportasi umum ini juga bisa diberikan subsidi uh, selisih harga. Ya, jadi misalnya angkot atau dan juga transportasi online itu bisa membeli misalnya per talet di e 7.650. Nah, bukan 10. Artinya kita tidak akan melihat kenaikan tarif di lapangan. Kalau kenaikan tarif itu yang kemudian eh, terdampak yang yang eh, yang juga kita harus perhatikan adalah kelompok menengah. Nah, kelompok menengah yang di border line ini seperti apa? Yang 3,5 juta ke atas, mereka tidak diberikan kompensasi apa-apa tetapi eh, Bagaimana kalau di borderline? Dia ya, di atas sedikit tetapi ya kemudian bisa kemudian uh, tidak diberikan uh, Dan kompensasi apa-apa. Nah, ini bisa lewat uh, tadi subsidi yang uh, ke sektor-sektor produktif dan juga sektor-sektor yang terdampak. tersektor sektor transportasi ini dengan menanggung selisih harganya misalnya itu uh, hitungan saya cuma keluar 30 triliun lagi ya dan itu sangat bisa kemudian di di apa ditanggung oleh uh, APBN ya dengan ada orientasi uh, apa subsidi tadi itu dananya saya rasa masih cukup ya tambahan 30 triliun on top dari yang di spend untuk untuk apa BLT dan Baksos itu saya rasa uh, masih cukup nah bagaimana datanya apakah datanya nggak bocor nah saya rasa ini jauh lebih komprehensif dibandingkan data kesejahteraan sosial kenapa karena data angkot itu dipegang organ dia pegang organda ya plat kuning itu kan udah sudah sangat bisa di diferensiasikan dengan dengan apa kendaraan pribadi nah, Bagaimana yang online nah, online mereka database sudah databasenya sudah sangat lengkap artinya kita bisa melakukan diskriminasi harga secara sempurna di sini ya dimana transportasi umum ini bisa men men menikmati per 7650 artinya sebelum disesuaikan dan selisih ditanggung oleh pemerintah dan kita tidak melakukan uh, kenaikan tarif ini sudah pernah dilakukan belum sudah di Eropa Di Jerman itu mereka misalnya fokus subsidinya juga untuk sektor transportasi umum Sehingga eh, ini di satu sisi itu tidak kemudian membebani tarif anggota umum ya Tidak ada kenaikan tarif di sisi yang lain juga Ini akan kemudian memotivasi orang-orang untuk eh, fokus ke anggota umum lagi pula kalau anggota umum ini jumlahnya kan Eh, apa namanya Tidak sebanyak kendaraan pribadi Artinya dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Sebesar 20-21 juta kiloliter Itu saya rasa tidak akan habis juga Kalau cuma untuk angkutan umum misalnya Jadi eh, ini suatu hal yang saya rasa perlu dipertimbangkan
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR hari ini dengan tema Problematika Bantuan Sosial BBM. Penyaluran BLT BBM dilaksanakan di seluruh provinsi dan daerah di Indonesia. Lalu bagaimana penyaluran dan pengawasan bantuan pengalihan subsidi BBM ini dilakukan di Kota Bandung? Berikut kita simak penjelasan kepala dinas sosial Kota Bandung Sony Bahtiar, yang kami kutip dari video berjudul Pemkot Bandung Siap Salurkan Bantuan Langsung Tunai BLT Bahan Bakar Minyak di saluran YouTube Diskominfo Kota Bandung.
0: Pertama, bantuan sosial itu bisa berasal dari pusat melalui dana APBN, ada juga yang berasal dari APBD provinsi. Ada juga yang berasal dari APBD Kota Bandung. Nah, yang baru sekarang terrealisasi adalah penggunaan dana dari APBN melalui program BLT, ya, bantuan langsung tunai BBM. Juga ada BPNT namanya bantuan uh, program yang non uh, tunai. Itu yang dari uh, program pusat. Nah program yang berasal dari kota Bandung khususnya di Dinsos ini kita memberikan permakanan bagi eh, PPKS PPKS itu adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial macam-macam tuh ada anak terlantar, lansia terlantar, ya disabilitas Nah itu akan kita bantu melalui program yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung. Kita ini mengukur angka kemiskinan atau mengukur kemiskinan itu ada kriterianya. Hmm. Yang kita gunakan adalah 14 kriteria yang dari BPS. Analoginya adalah kriteria itu adalah alat ukur. Kalau kita punya sentimeter ya, 100 sentimeter nih mengukur tinggi badan orang Kota Bandung. Ada yang 170 senti, uh, ada yang mungkin tingginya uh, 100 cm, yang stunting mungkin ya, nah kayak gitu-gitu. Nah ini adalah sebagai alat ukur. Kalau dia memenuhi kriteria, 14 kriteria itu, berarti dia bisa masuk data DTKS namanya. Misal, lantainya masih dari tanah, terus dindingnya masih dari gedek. Nah itu bagian yang dilihat kondisi fisik rumahnya. Itu menjadi kriteria, nah kita lihat nah, Setelah terkumpulkan Yang masuk di dalam kriteria Kemiskinan tadi Kita pilah-pilah lagi Mana yang masuk Yang paling memiliki Banyak kriteria, kan tadi 14 Oh ternyata 14 nya masuk Berarti itu yang skala prioritas Anggaran kita ada lagi, naik lagi Yang mungkin dia Kriterianya cuma 10 gitu. Berarti itu masuk desil 2 Nah terus berikutnya hmm. Kriteria kemiskinannya semakin Semakin nggak terlalu banyak ya hmm. kan Nah itu masuk desil 3 Desil 4 Berarti dia yang paling Mampu dibandingkan dengan desil 1 tadi hmm. Rencana ke depan BPS akan melakukan program uh, Reksosek Registrasi sosial ekonomi Akan melihat Jadi yang hanya dilihat adalah Yang miskin ekstrim namanya Tapi kalau kita bandingkan dengan data, ternyata yang disebut miskin ekstrim itu ada di desil 1. Makanya kan banyak pertanyaan, saya masuk nih data DTKS tapi kok belum dapet. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum dapet itu masuknya di desil Karena sekarang kita baru mengcover desil 1, 2, dan 3. Sambil kita lihat lagi, jangan sampai ada warga eh, di desil 1 belum terpenuhi, tapi sudah loncat. ke desil 2 yang di cover. Nah, ini sedang kita lakukan cleansing nih ya verifikasi data. Begitu. Nanti ada eh, ajuan dari kewilayahan hmm. warganya itu diajukan melalui muskal musyawarah kelurahan ya. Bapak Ibu berada di mana silakan datang ke kantor kelurahan atau ke Pak RT, Pak RW-nya gitu ya. Lalu dijadikan bahan untuk Muskel, musawah kelurahan Kenapa kita harus melakukan monitoring Pengawasan dan pengendalian ya, Terhadap penyaluran bantuan sosial Pertama Data itu dinamis Pada saat pendataan Bisa saja Yang berhak mendapatkan atau sasarannya tadi Masih berada di kota Bandung Yang kedua Masih hidup Yang ketiga Belum pindah Pada saat penyaluran Maka harus kita kendalikan Harus kita awasi. Apakah betul orang yang bersangkutan atau sasaran tadi, ini belum pindah dari kota Bandung? Apakah masih hidup? Itu kita cek. Cek dan recek. Jangan sampai di datanya masih ada, faktanya mereka tidak ada. Faktanya mereka tidak ada nih sasarannya. Jangan sampai ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dialihkan kepada sasaran yang tidak berhak. Dan ini Kita dapatkan itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Nah, maka pengawasan pengendalian harus kita lakukan. Kita mengkolaborasikan pengawasan pengendalian ini salah satunya dengan dukcapil. Karena pindah, datang, mati, lahir, kita bisa akses melalui uh, dukcapil. Cuman dukcapil ini kan menunggu laporan juga dari warga masyarakat. Makanya saya harapkan juga warga masyarakat untuk mengupdate. Ada yang meninggal, keluarganya sampaikan. ke Dukcapil, jangan hmm. sampai tidak tersampaikan sehingga updating data ini tidak terikot oleh kami pada saat kami bekerjasama dengan Dukcapil tapi kami pun hmm. tidak mati gaya misalkan datanya di eh, Dukcapil belum ada, kami konek, kolaborasi dan koordinasi dengan Cipta Bintar, kan ada data pemakaman, apa yang dimakamkan di sana apakah hmm. ada hubungannya dengan data DTKS yang ada di kita Segala cara kita lakukan untuk updating data itu, Betul. karena dinamis datanya. Nah jumlah penerima BLT BBM Kota Bandung per hari ini sebanyak 88.952 KPM. Nah yang tersalurkan sudah sebanyak 25.122 atau 28,24 persen. Penyaluran di kota Bandung ini dimulai tanggal 5 September. Nah, kalau target di bulan ini harus sudah selesai semua. Kenapa kita lakukan sedikit-sedikit uh, gitu ya. Agar tidak terjadi kerumunan pada saat uh, penyaluran itu. Karena tahapan-tahapan ini memang agak panjang namun kita bisa uh, prokes, kita jaga. Oke. Agar sampai biar warga masyarakat pada saat ngambil masih tetap sehat, masih tetap bahagia. jangan sampai wah berdesak-desakan di sana. Pak Walikota kemarin eh, mengarahkan ke beberapa perangkat daerah untuk membuat program yang dari yang berasal dari APBD karena pusat juga eh, mengharapkan 2% dari dana eh, transfer umum DTU itu digunakan untuk membantu dampak dari kenaikan BBM ini. Program yang melalui Dinsos, pertama kita gunakan untuk memberi bantuan permakanan bagi warga-warga uh, yang masuk di TKS, ini juga kita bantu. Uh, terus untuk meningkatkan uh, fungsi uh, disabilitasnya, itu juga akan kita bantu, jadi permakanan, disabilitas, uh, terus uh, sandang. Lalu gizi, peningkatan gizi e, Bagi warga yang masuk daftar stunting Tapi dia juga masuk di DTKS Ada anak-anak kita yang masuk stunting Tapi masuk daftar, daftar keluarga e, yang DTKS Pertama pasti e, semua kalangan itu akan terdampak Baik tadi warga yang masuk di DTKS Maupun warga yang di luar DTKS Namun Kami mohon uh, warga yang di luar uh, data DTKS, ini kan pasti dianggap masih memiliki kemampuan secara ekonomi. Skala prioritas adalah kita membantu warga, warga kita yang masih uh, berada di dalam data DTKS, DTKS tadi. Bahkan yang masuk data DTKS saja belum semuanya mendapatkan bantuan, apalagi ini yang di luar DTKS. Artinya harusnya bersyukur dong warga kota yang di luar data DTKS. Kenapa bersyukur? Berarti kita masih dianggap mampu secara ekonomi. Ya kan? Masih dianggap daya beli kita masih kuat yang di luar DTKS. Nah harapan saya bagi warga yang masuk DTKS yang belum mendapatkan bantuan tolong bersabar. Mudah-mudahan pemerintah juga tidak membiarkan warganya dalam kondisi kesusahan. pasti itu. Nah, oleh karenanya bersabar, yang belum mendapatkan, yang mendapatkan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan daya beli maupun digunakan untuk hal-hal yang produktif.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break.
2: Commercial break.
0: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup hoaxnya Hox, cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Arivo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Selanjutnya, di ruang publik ini kita akan menyimak penjelasan pengurus LSM Forum Pemantau Independen atau FORPI, daerah istimewa Yogyakarta, Baharudin Kamba, soal posko aduan penyelewengan bantuan sosial BBM dan pemantauan langsung penyaluran BLT di kantor pos besar di Yogyakarta. Berikut penjelasannya kepada KBR.
3: Ya, kita FORPI, Forum Pemantau Independen, eh, Pemerintah Kota Yogyakarta, membuka posko aduh itu mulai tanggal ya. uh, 1 September, mbak. Hmm. Artinya sudah berlangsung hingga uh, berakhir kemarin, hari Jumat tanggal berarti tanggal 16 ya kalau nggak salah. Hmm. Kita membuka posko itu, Dari kita tidak hanya membuka posko, tapi juga kita melakukan tahun hmm. di uh, kantor pos besar di Jakarta, mbak. Hmm. Jadi pada saat Penyaluran itu kami melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan secara umum kami menilai tidak ada masalah ya karena di beberapa di uh, daerah DPR Simoju, Jakarta misalnya di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul itu uh, mewajibkan, mewajibkan booster baru bisa uh, dapat BRT, uh, BBM Mbak. Nah sementara di kota Yogyakarta itu tidak ada kewajiban sepanjang itu teroket. itu dari pemantauan kami kalau dari pemantauan kami tidak uh, menemukan ya misalnya penyalon itu tidak tepat sasaran misalnya uh, apa penerima itu gamor terus menaik mau kendaraan roda empat terus uh, memakai periakannya mengcolok dari hasil pemantauan kami secara umum uh, tidak ada kami kasus hal itu nah, namun dari hasil posko aduan yang uh, kami enggak ya, apa masyarakat adukan, masyarakat kota ya, masyarakat kota di Jakarta dapat terima itu belasan bahkan puluhan sampai hari ini baik secara langsung maupun via WhatsApp kami juga eh, buka la, a, aduan uh, via WhatsApp bahwa kebanyakan masyarakat itu mengadukan tidak terbatas uh, apa bantuan itu tak ngapa mereka menilai ketenangan di kiri kirinya yang sudah mampu secara ekonomi, namun mendapatkan BLT dari tahun ke tahun sampai uh, tahun ini termasuk bantuan yang sebelum sebelumnya mbak. Mm -hmm. sementara dirinya merasa harus mendapatkan, apa saja mendapatkan lah, baik mendapatkan bantuan BLT maupun bantuan sosial lainnya, tapi tidak mendapatkan. itu setiap uh, setiap tahun tidak hanya bansos BLT tapi bansos yang lainnya uh, juga Uh, aduan uh, yang masuk poporti port dari masyarakat Kota Jenderalta kami terima seperti itu. Nah, itu juga soalan teknis misalnya seperti ini Mbak di, di web itu mereka uh, ke itu kan dapat itu uh, ya ya, kan di statusnya ya seperti itu, tapi itu ada warga yang tidak mendapatkan undangan sementara tetangga kanan kirinya mendapatkan undangan nah itu kan harus dicari undangannya kemana seperti itu, itu satu yang kedua yang lain misalnya seperti yang saya katakan tadi misal eh, statusnya eh, tahun lalu dapat tapi tidak dapat bahkan ada seorang ibu-ibu misalnya itu eh, yang, eh, yang mengajukan seperti misalnya dia eh, ada misalnya pendamping ya pendamping itu eh, ibu sudah saya seperti itu kan? tidak mendapatkan bantuan misalnya dulu ada beras berapa seperti itu karena di saya kami bilang ibu eh, sudah dianggap ...mampu dari segi uh, ekonomi. Sehingga mm -hmm. Ibu, Ibu, Ibu dicoret sebagai penerima bansos. Nah, detailnya seperti itu, Mbak. Jadi, masyarakat uh, sebagian masyarakat Kota Juli Kata... ...yang mengadu ke, ke pos poporsi itu... ...yang dikarenakan tidak mendapatkan bantuan... Eh, ...tahun sebelumnya mendapatkan. Nah, dan yang kedua ada problem yang merasa... Uh, bansos itu tidak terpasar... ...dengan berbagai alasan yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi set pengaduan itu warga itu kita uh, isu apa kita minta uh, nulis sendiri gitu mbak, hmm. uh, namanya, alamatnya, nomor HP terus masalah kan yang jadikan kan apa? Uh, ada juga misalnya warga yang keberatan untuk menulis gitu, ya, tapi nggak masalah kan juga, kita kan juga enggak uh, apa mbak tidak memasukkan warga mau menulis atau tidak yang jelas set pengaduan warga itu kita uh, apa namanya kita sampaikan seperti itu. Nah aduan rata-rata seperti saya tadi kita Rasa, kasusnya eh, dapat, tapi tidak dapat. Dan tahun ini, tahun kemarin dapat, tapi tahun ini tidak dapat. Iya, kita teruskan ke dinas sosial. Dinas hmm. sosial, eh, pemerintah seperti Jakarta untuk ditindaklanjuti, misalnya masyarakat di kebingungan, terkait informasi saya eh, harus kemana? Saya mau mengajukan eh, bantuan ini. Ada juga masyarakat eh, seperti itu Mbak. Misalnya dia mau mengajukan. Untuk mendapatkan bantuan itu prosesnya seperti apa? Nah, maka kami sarankan ke Dinas Sosial. Bahkan kita juga eh, kami menjelaskan misalnya ini apa eh, melalui melalui RW, kelurahan, kecamatan dan prosesnya itu panjang karena ada eh, proses misalnya uji publik sehingga saya dua kali. Nanti ada tim juga tim verifikator, tim verifikasi pali apakah eh, apa warga yang mengajukan itu. Untuk menerima apa, kalau penerima bansos itu layak untuk mendapatkan atau tidak. Jadi aduan maupun keluhan dari masyarakat, kota Giga Ketak, itu kami langsung sampaikan ke, ke mana, ke Gimajer ks itu. Aja Mbak Kami juga akan, rencananya akan melakukan e, apa, uji petik ke, ke lapangan terkait dengan informasi e, warga dalam waktu tapan ini rencananya Mbak.
1: Ruang publik KBR hari ini akan kita tutup dengan laporan khas KBR. Pemerintah mengakui selama ini bahan bakar minyak BBM bersubsidi kerap salah sasaran. BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati kalangan mampu ketimbang masyarakat bawah. Lantas seperti apa cermin ketidaktepatan subsidi BBM tersebut? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto. Pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak atau BBM yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September lalu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan salah satu alasan BBM naik karena sebagian subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.
0: Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu Pemilik mobil-mobil pribadi.
1: Presiden Jokowi mengatakan utang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu. Oleh karenanya sebagian dana yang semula dialokasikan untuk subsidi BBM bakal dialihkan ke anggaran bantuan sosial. Pernyataan itu turut diperjelas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengakui subsidi BBM salah sasaran karena lebih banyak dinikmati orang kaya. Padahal anggaran subsidi energi dari APBN untuk BBM maupun gas LPG ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga yang
0: relatif mampu atau bahkan sangat kaya, 60 persennya. Jadi hampir 60 triliun sendiri dari 90 tadi. Sedangkan masyarakat miskin yang menggunakan untuk motor dan yang lain-lain yang mengkonsumsi pertalite, dia hanya mengkonsumsi 20 persennya.
1: Bendahara negara itu menilai subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akan semakin membuat APBN jebol. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah menaikkan harga BBM, mengalihkan sebagian subsidi ke masyarakat melalui bantuan langsung tunai atau BLT, serta berencana membatasi atau mengatur penjualan BBM bersubsidi. PT Pertamina bahkan mulai menguji coba pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. Bambang warga Tangerang Provinsi Banten tidak setuju dengan pemberlakuan uji coba tersebut.
0: Kalau menurut saya pribadi untuk pembatasan pertalite dan solar itu kurang tepat Pak ya. Karena kan kita tidak tahu kebutuhan di jalan, di jalan itu seperti apa. Bisa jadi sebagai contoh kalau kita sering melakukan perjalanan dari Pulau Jawa dan Sumatera itu kan otomatis membutuhkan parasit pengisian itu kan kita harus full. Untuk mengantisipasi, ditak khawatirkan di perjalanan itu, spbu kosong dan segala macam. Tapi kalau menurut saya saya enggak setuju dan itu kurang efektif. Nah efektif menurut saya adalah... Untuk kendaraan dengan CC tertentu itu yang harus dibatasi. Sebagai contoh kalau untuk mobil mewah itu dilarang untuk menggunakan bahan bakar yang uh, bersubsidi.
1: Sikap serupa juga disampaikan Rida warga Bogor, Jawa Barat. Ya kalau uh, untuk pembatasan pembelian pertalit aku nggak setuju karena masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang dia mata pencahariannya dari ngojek. Ya itu yang pertama. Yang kedua soal... Kalau lapak-lapak kecil yang dia juga jualan pertalik dan pertama, kalau seandainya dibatasi kan dia juga nyari makannya susah. Namun ada juga kalangan masyarakat yang setuju terhadap uji coba pembatasan pembelian BBM tersebut. Seperti yang disampaikan Baneza warga Depok, Jawa Barat. Soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi ada dari kendaraan bermotor, kendaraan umum, ada kendaraan pribadi juga. Aku sih sebenarnya setuju dengan itu supaya tidak ada penyalahgunaan dalam pembelian BBM itu sendiri dan BBMnya lebih tepat sasaran. Tapi yang jadi pertanyaan ini adalah bagaimana dengan pembatasan untuk industri itu sendiri. Di sisi lain, peneliti Indef Abra Talatov menilai Pembatasan pembelian BBM bersubsidi lebih elok dilakukan untuk mencegah salah sasaran ketimbang menaikkan harga.
0: Ya kalau menganggarannya tidak jebol sampai 700 triliun ya satu-satunya cara adalah dengan melakukan pembatasan. dengan adanya kriteria penerima, ya entah itu berdasarkan kendaraan ataupun berdasarkan individu dan rumah tangga. Tetapi kalau menurut saya, yang lebih solid kebijakannya adalah dengan berbasis rumah tangga, bukan berbasis kendaraan. Jadi harus ada uh, solusi yang lebih konkret. Dan ini butuh keberanian pemerintah pada akhirnya untuk memberikan payung hukum bagi badan usaha dalam hal ini Pertamina untuk melakukan pembatasan penjualan BBM.
1: ABRA juga meminta pemerintah membenahi data untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran kepada individu atau rumah tangga yang berhak mendapatkannya. Demikian Ruang Publik KBR pagi ini dengan tema Problematika Bantuan Sosial BBM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.